0: Hej och välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell precis som vanligt och nu är det dags för ett parlamentsval i Portugal som har val den 30 under januari och det är ett snap election för det har helt enkelt hänt lite grejer. För den som har koll så vet de att vi har varit i Portugal en gång, det var i avsnitt två när de hade presidentval för ungefär ett år sedan och vill man gotta ner sig i det så är det bara att lyssna tillbaks. Och då täckte vi lite av historien och så Anders Och det, det kommer vi kanske inte fokusera så mycket på nu Eller hur? Utan Nej. nu kör vi Varför är det val nu? Vad händer? Och sådär Och då kan jag avslöja direkt att Anders har liksom det här på ett stort allvar och drätt ner till Portugal nu.
1: Ja som så. enda Som enda seriöst svenskt medium Så har vi alltså en man på plats I, i Lissabon uh,
0: Han har ju inte snackat med någon eller läst tidningen <laughs> så, utan han,
1: Jag är bara han, här för att känna av Vi bara är... energierna
0: Livestreamat en AIK-träning och tagit ett oss sport Så nu ska jag snacka om det här eh, så, så är det Men eh, om du börjar då, vad är det för, liksom, varför är det Val i Portugal nu och vad har de För system och
1: ja. Nej, men Det man minns från, från avsnitt två ja, vår, De trogna lyssnarna som är Redan då, det är ju att det är ju ett väldigt Även fast man har en president så är ju parlamentet Verkligen eh, maktbasen I Portugal och det som vi också pratade lite om då var att så här, det styrande partiet, Socialistpartiet, ställde inte ens upp i presidentvalet för att man har haft ett så bra samarbete, tycker man, med den högerpresidenten, Marcelo Rebello de Sosa. Så.
0: Ja, och att alla som gick upp i den andra omgången har alltid vunnit. Så. Ja,
1: precis. Det var liksom lönlöst. Men man har, prägla, man har haft en politisk kultur som har präglats ganska mycket av en harmoni mellan mittenhöger och mittenvänster. De här två stora partierna. Vi kan komma in på dem, på dem sen. Men, men man har då en, en högerpresident men en ganska stor vänstermajoritet i parlamentet har haft sedan tidigare. Och egentligen skulle det ha ett val först nästa år, 2023. Men... I budgetomröstningen nu i november så misslyckades vänsterregeringen under Socialistpartiet att få igenom sitt budgetförslag. Och det gjorde man därför att det, det finns två hyfsat stora vänsterpartier utanför regeringen som helt enkelt röstade med högen mot regeringen. Och det var lite samma dynamik som typ det har varit i i Sverige att liksom vänstern var egentligen för regeringen men emot budgeten medan högen i, i Portugal var egentligen ganska nöjda med budgeten men ville avsätta regeringen. Så att man liksom man gjorde det och, och gick ihop där i, i en enda omröstning och det gjorde då att presidenten utlyste nyval för det är han som gör det och inte premiärministern.
0: Liksom. Man kan ju dock säga att Costa hade ju sagt innan att han kommer be presidenten om att ja. köra ett nyval om de röstade med motståndarna. Och man kan också lägga till att Den här regeringen har skört sedan 2015 Med just stöd, de här två stödpartierna Och i regeringsbildningen 15 Som var den andra regeringsbildningen Den mandatperioden För då satt först en minoritet från andra hållet mm. då, gick, då fick de här vänsterpartierna Skriva på ett papper Att de inte skulle göra en sån här grej Till presidenten Men det, jo, det behövde man inte göra 2019 Så då ansågs det vara mer eller mindre Då öppnade man fönstret för det här Kan man ju då säga för de har då inte skrivit på något papper. Och då får vi se om det blir ett papper nästa gång.
1: Ja, just det. För det
0: blir ju en skrivning. Så så är det. liksom Den detaljen plockade jag upp när jag läste på. Ja,
1: kul. Det är jag missat. Men precis, men du nämnde ju namnet på premiärministern Antonio Costa, som ju på något sätt står i centrum för allt detta. Och då styr en under Socialistpartiet, PS. Ja är ju stökigt här att Socialistpartiet
0: huvudmotsöndare är socialdemokraterna
1: Ja, men det, och det är lite så det, är, det, här, det, det återfinns i flera liksom äh, spansk och portugisktalande länder att de här namnen blir förvirrande för oss, men, men liksom demok ordet demokrat i liksom spanska och portugiska är liksom lite kod för höger, ofta och det gör att liksom, socialdemokrat betyder snarare liksom, de socialkonservativa, eller så, om man väldigt enkelt talat. Så att PSD, partiet Socialdemokrata, det är liksom, det stora högerpartiet i Portugal och PS, och Socialista, är det stora eh, vänsterpartiet som ju då inte är... Liksom, Liksom socialistiskt, utan snarare är det stora, tunga socialdemokratiska partiet.
0: Och vet du vad liksom, det portugisiska namnet på den här regeringskonstellationen som har varit, har, har, med de här, med liksom Socialistpartiet och det stödpartier har varit. Nej. Det har kallas för. Och nu är det jag som ska av portugisiska mm. Nej, Jag vet inte fan hur det går med: Arjeringoncha.
1: Okay, oh.
0: Som ska betyda ungefär. Eh, Something patched together from oddly fitting parts. Just det. Och då var det ju då den andra varianten av den som då sprack. Så att det ansågs liksom vara
1: en liten udda regeringsbild ja. när den skedde. För nu är vi ändå inne på partierna, om vi ska säga de andra två stödpartierna då har ju varit då de här två, och det pratar vi också lite om i avsnitt två: att man har två partier till vänster om Socialistpartiet som inte har en supertydlig liksom, åtskillnad mellan sig. Men det ena är då, heter CDU, Saud Demokratiska unitaria, och det är en valallians. Mellan kommunistpartiet och det gröna partiet Eller det första gröna partiet kan man säga så att, och de, Men den har, liksom, den har funkat ihop sedan 86 Så att, att de inte bara är ett parti Det är lite konstigt Men det är två olika partier som har en valallians Under kommunistpartiets liksom, partiledare Så att han är deras tydliga
0: Ja men det är ju där jag tror att det är liksom
1: Att det är här skillnaden ligger Att mm. ledaren för BE Ja, precis. Som då är det andra, Bloch och Dishgerda, som är det andra ja. vänsterpartiet. De det är än, det, det är liksom trotskisterna och marxisterna som gick ihop i slutändan. Nej, men hon
0: är Katarina Martins, hon är född liksom 73. Ja, men känns lite modern. Ja. Min favorit i portugisisk politik är ju då Jerónimo de Sosa, <laughs> som liksom kom in i politi politbyrån för... Kommunistpartiet i Portugal när hon var tio år
1: Ja, ja men det är exakt så Han är så i att, gammal Precis, han är sin väg. Han satt, och Jérômino de Sousa Det är så alltså, alltså de, Kommunistpartiets Eller de här CDUs, deras partiledare Han kom in i den första demokratiskt valda Parlamentet efter 74 när, när man gjorde sig av med den fascistiska eh, Salazar -filmen. Salazar,
0: pre, äh, nej, Salazar mm. försvann i 74 va? Så han var lite mm. stök Sen 76 val In med de Sousa och jag gillar den här Det här tycker jag är tråkigast med svensk politik.
1: Man får köra länge i andra länder. Ja, det är ingen som är gammal. Men exakt, så kan man beskriva skillnaden. Det Som en
0: generationsklyfta snarare.
1: Ja, de är lite mer den nya vänstern. Man kan säga så här, de beskriver sig som feminister. Det gör inte CDU nödvändigtvis. Och BE har generellt varit mycket starkare. Så att det här... Som, som ju också från början var en allians av massa partier men som nu verkligen är ett enskilt parti. Och de har liksom inte, du nämnde hon, henne Katarina Martins. Hon är liksom inte partiledare utan hennes formella roll är koordinator för partiet och så. Um, ja, men, men det, är, det, det, det där är ju trans. Ja, men det, det, jag vet, det visste jag du skulle tycka. Men i alla fall, det, det har varit liksom stödpartierna. Sen har man också ett, ett nytt grönt parti som heter PAN Pessoas, Animais, Naturesa. Och de beskrivs allt mer som liksom den naturligaste koalitionspartnern för PS. Alltså som är lätt, har lättare att samarbeta med dem. Men de är pyttesmå och har bara några mandat i, i parlamentet nu. Och lite spoiler, ännu kommer kanske rent att åka ur. För det går jättedåligt för dem just nu. Men det är de fyra vänsterpartierna då, som finns. Sen så finns det ju, um, det, det som liksom är intressant med Portugal- det är ju att, att man bryter med en del typ politiska trender i Europa. Och två saker som man då inte har haft har ju varit att man inte har haft liksom ett klassiskt, liberalt mittenparti, typ ett centern- eller och man har inte heller haft någon, någon särskilt stor extremhöger. Det man istället har haft utöver då de här PSD, det, det stora, breda Liberalkonservativa partiet, det har varit ett litet parti som heter CDSPP Centro i e Social Partido Popular, väldigt långt. Och det är typ liksom ett kristdemokratiskt eller liksom ett lite mer socialkonservativt parti, som har funnits jättelänge och som alltid haft ett mer eller mindre formaliserat samarbete med de här PSD. Då. Så att de har funnits sedan innan. Men man har inte haft ett något liberalt parti, man har inte heller haft ett högerpopulistiskt parti. Och vi pratade ganska mycket om just att det började uppstå ett högerpopulistiskt parti inför presidentvalet. För det var, det var verkligen där som André Ventura lanserade sig själv. Och som då är partiledare för det här partiet Tjega, som, eh, som verkligen följer en tradition av liksom, klassisk, europeisk, extremhöger. Liksom.
0: Ja, och han gjorde det ganska bra sist i presidentvalet. Det är helt okej. Okay, liksom. de, de är ändå på ett bättre val nu än senast, men de har inte det här otroliga momentumet som högerpartierna har i vissa
1: andra... Men... Nej, precis. Man har liksom pendlat mellan... Några procent och typ 5%, procent har ju varit generellt så där man har legat liksom. sen han kom in i parlamentet eh, 2019. Då. Ehm, och sen så har det också funnits, så har det också uppstått ett, ett annat litet parti som just är ett liberalt parti under eh, João figueiredo som är eh, liksom en 61-årig företagare men som försöker lansera sig, som är, som är lite försöker ta samma... Men lite missnöjda högerväljarna, men snarare från liksom en ekonomisk högerpolitik än, än den här mer främlingsfientliga politiken som Kega ändå använder sig av. Men man kan säga att Kega har, har liksom ganska roliga, liksom, trubbiga, systemkritiska slogans. Typ så här, så här, nu är det dags för förändring och vi ska få systemet att skaka. Alltså det är liksom lite luddigt. Men, äh, Nej, ja. det är gulligt. Ja. men okej, okay, men så har det sett ut och det har varit väldigt liksom, eh, stabilt. Alltså, om man tittar på liksom, sammanställningen av, op, av opinionsen senaste eh, året så har det, liksom, det har varit liksom, helt raka sträck på alla de här partierna. PS, eh, alltså Socialistpartiet, har legat typ, stadigt omkring 35. Eh, PSD, där högerpartiet har legat typ, stadigt 10% under. Och sen har typ alla andra legat omkring 5%. Liksom. Det har varit väldigt, eh, väldigt stabilt. Ja, det har verkligen inte hänt mycket. Alltså. Nej, och vi spelar ju in det här uh, lite senare än vad vi brukar. Vi brukar spela in en vecka före valet. Och nu spelar vi in det bara uh, tre, fyra dagar innan. Och uh, hade vi spelat in det här i söndag så hade vi sagt typ så här Gud vad tråkigt det här är. Det blir som, som det har sett ut att bli i ett år. Men bara de senaste dagarna så har det hänt väldigt mycket i opinionen. Uh, ja, det grej verkligen. Mm.
0: Det, det måste man säga.
1: Det har rört sig. Mm. Det man kan säga är att när man gick in i den här valrörelsen så behövde Antonio Costa och styrande Socialistpartiet, de behövde åtta mandat för att säkra en helt egen majoritet i troliga. parlamentet. Typ 41-42% behövs.
0: För för ja. Det som krävs. Och man behöver vinna 8-mandat.
1: Och mandatfördelningen är lite speciell för att generellt så kan man säga att, precis som du sa att man behöver alltså inte 50% för egen majoritet för att det finns, det är liksom man använder gynnar själva de stora partierna. Så att man, man var hyfsat nära då att få in det. Och det, man pressade Antonin Korsak på det, det var mycket av liksom journalistiska spinnet här i början av valrörelsen. Och han duckade lite grann och var så här nej men nu ska vi bara ha ett val vi, ska, vi vill ha en majoritet, vi vill kunna samarbeta med alla och duckade de frågorna om ifall de har... Och sen så till slut i en, i, en, i en debatt så gick han ut och sa så här Jo, men jag vill styra landet med min egen majoritet. Vi, vi jobbar för det. Och sen Antonio Kostas sa det så har vi börjat gå ut för. Därför att nu i liksom mätning efter mätning så har han tappat eh, mot PSD. Så att från att ha haft ungefär 10% upp så har man nu tror jag haft liksom fyra i de flesta mätningarna och i sammanvägningen och sånt där mellan de två de två stora partierna.
0: Jag tajtat det upp till mellan fyra och fem.
1: Och liksom såklart enskilda mätningar så leder till med PSD. Men de verkar inte vara. De som
0: verkar vara bäst här. De heter något PUCP. De har 37-33 mellan dem. Och mätningen innan hade de 39-30. Och mätningen innan det så var det ännu större skillnad. Så att de som verkar min bedömning, vi kan ha koll här, de
1: har visat på en tydligt tighter race. Ja, så det är en sak som har hänt att det bara tajtas mellan två stora partierna Det som också har hänt är att generellt så har liksom Det här politik, politik handlar typ bara om PS och PSD liksom om man, Jag lyssnar på en podd ganska mycket om, som är typ motsvarande deras politiska spelet för när av de större tidningen, här, deras eh, politikredaktion Och de, där pratar man, de pratar inte så mycket om de andra partierna i början eh, utan, utan man pratar egentligen bara om så här, hur kommer det gå Vilka de två största blir störst och sen så hur kommer de lösa det sen liksom det finns liksom in, ingenting av att man ställer krav på så. Men det har också blivit hända ganska mycket nu på slutet. Och det började egentligen med att PSD, när de märkte att de började närma sig PS- så har de, har de sträckt ut en hand till Kega, de höger extrema partiet. Och det är ju också första gången som det har hänt någonsin, alltså att, att de andra partierna har tagit i Kega med tång. Ja,
0: de har ju styrt ihop, de styr ihop i Azorerna, läste jag. jag läste på det här. Ja. Så då, då är det Azorerna-modellen som Det är liksom ut. deras,
1: Azorerna är deras Sölvesborg liksom.
0: Ja, det är inte fan. Men det är ju där kanske tabun bryts i alla fall. Ja. Ja. Så, så att det finns ett exempel. Det finns ett exempel. Eh, ja. och... Jag läste typ samma som du. Det var mm. någon professor i något eh, ämne där som sa att det som var anmärkningsvärt var hur otroligt stabilt det politiska systemet har varit i Portugal de senaste, Sen har jättelänge med två jättestora partier som bara fortsätter köra. Och PSD drabbades ju negativt i opinionen i sin mandatperiod 2011-2015 på grund av. Eh, den ekonomiska krisen som var mm. liksom, och alla åtstramningar. Att då tappade ju de mm. väldigt mycket. Men de har, ju ändå, de har ju inte försvunnit. Jag menar, vissa partier i vissa mm. sydeuropeiska länder utrotades ju under den här samma perioden. Liksom. Socialdemokraterna i Grekland fanns inte längre och sådär. Så, att det är så, här, så det, det är som de här som kan saker tyckte var anmärkningsvärt var just otroligt stabilt. Ja. Givet... Ja, men det, är är verkligen,
1: det är verkligen intressant. Och även att liksom, Socialdemokratin, som ju PS verkligen är, har, har kunnat också stå så starkt. Liksom. Båda de partierna har verkligen klarat. För det var tuberalt för Portugal också, som är massan av ändå. Ändå har man klarat av det. Bra, liksom. Och de här partierna har också kunnat samarbeta med varandra. Det ska också sägas På 80-talet så styrde man i en, liksom, en stor koalition mellan det står i högerpartiet och det står i vänsterpartiet Snar, istället för att ta in något av ytterkantspartierna. Så det har verkligen funnits en liksom stämning av att det är i mitten av portugises politik som det händer. Liksom.
0: Har, du, har du någon koll på debatten då? Liksom, finns det några sakfrågor som har varit upp ja.
1: ja, men jag har ändå jag har tittat en del och det är ju Tyvärr, alltså det är väldigt, väldigt inriktat på typ regeringsduglighet och, och spelet, tyvärr. Det alltså ingen kärnkraftsdebatt eller något sånt. Nej, alltså det är väldigt svårt. Och så har det varit en del med covid, såklart. Men där är det också lite otydligt för att Känslan är att väldigt många partierna, alltså partierna själva till exempel kampanjer är ganska fris på ett sätt som mer eller mindre liksom bryter mot restriktionerna. Och det är väl generellt en, en känsla jag har efter att ha varit här några dagar att det liksom, på pappret så finns massor massa restriktioner som ingen följer. Det är ingen som kollar ens vaccinpass när man går in någonstans. Och så där. så att det finns nog en, en liten covid-trötthet som, som gör att, att debatten blir lite luddig om covid. Och samma sak om, om ekonomin har ju generellt varit, liksom. och det var, ju det, som, det var ju det som står i frågan som utlyste här, att vänstern tyckte att, att budgeten var för icke-expansiv, liksom. att man borde satsa mer pengar i återstarten efter pandemin. Liksom. Så det är klart att det har ju varit en, en diskussion, men det har ju inte riktigt heller kanske, det har inte bjudits upp till dans från varken Socialistpartiet eller Högerpartiet. Liksom. När du kollar en debatt då, är det någon
0: karisma på någon eller är det, är det lite... Det verkar ju ha varit otroligt många debatter när jag såg Ja, här, det är väldigt
1: lite. många och de tittar liksom, de, de kör väldigt mycket så här, att de kör olika dueller, väldigt långa debatter. Men jag tittade lite på en mellan, eh, Ruirio som han heter, som är då PSD, alltså högerledaren eller Högerpartiets ledare. Aha,
0: han har inte sagt något om, men det, det kanske det är så som att säga. Här.
1: Nej, men vi har inte sagt så mycket om honom. Men han, någon slags bild som jag har fått för, lite från andra också, av honom är att det finns en liten så här kristersson löven dynamik mellan Rio och Korsta. Som är att de, det har funnits liksom en irritation i högen att så här, vi är så mycket bättre. Vi, så här, varför, alltså att man inte har förstått varför... Socialistpartiet liksom fortsätter vara överlägsna mot dem och att man har varit ganska, gått ganska hårt åt i de debatter medan Korsstad har varit ganska så lugn och samlad och bara vunnit utan att anstränga sig. Så det har liksom varit bilden från höger. Jag säger inte att den stämmer det inte men det, liksom, men det har varit väldigt mycket en liksom berättelse om den politiska högen. Att Ruiz Rio är en så här duktig debattör men han är typ lite kantig och inte så folklig. Medan eh, Kosta är typ lite mer sävlig och lite mer folklig. Och bara så här, valmaskineriet i Socialistpartiet bara kommer göra att de vinner. Eh, men det här har ju då börjat, börjat ändras en, en del. Ja, och... han har
0: lite momentum, Erluirio. Eh, om man tittar på frågan preferred prime minister som de ju också mäter så där har ju Kosta ett stort övertag eftersom det finns alliga sympatisörer vänster. Ja. Så han ligger runt 50 där. Men där har ju liksom Erluirio ändå rört sig uppåt från 20 till 35. Så att ja. Han mobiliserar sina väljare och de på högerkanten lite grann verkar det som. Liksom.
1: Verkligen och det som är liksom ett problem för honom är ju att de har ju helt och hållet checkat upp eh, CDS, eh, alltså det här Kristdemokratiska partiet. Så att de ser ut att med och med att åka ur parlamentet. Så att, man, så att högersidan har inte blivit så mycket större som det kan se ut. Eh, sen har man tagit väljare också från PS så att det finns ändå en sån, eh, en sån rörelse också. Och samtidigt så är vänsterpartierna mer oberörda förutom det här Pando, det här gröna partiet som också går väldigt, väldigt dåligt i, i opinionen. Och, och då är sista då apropå så här, hur man har förhållit sig i ytterkanten är att bara de sista dagarna här så har Korsta liksom öppnat. Han har ju varit väldigt liksom mittenorienterad och vill att vara liksom en, en, en ledare som kan få förtroende från alla håll och som eh, liksom inte nödvändigtvis är en, så mycket en vänsterpolitiker. Även om han kommer från Socialistpartiet. Men nu har han tydligare liksom börjat vända sig vänsterut igen. Och så sträckt ut en hand och vill ha någon slags samarbete i parlamentet med vänstern. Och så där. så att nu har han ju helt hit upp det här med att de skulle kunna spurta till en egen majoritet. Och snarare istället jag ha någon slags samförstånd med vänsterpartierna. Att det ska lösa sig. Och det är väl det troligaste att det ändå blir så. Att, alltså, att man klarar någon slags, liksom, att det blir som läget är nu. Alltså en vänstermajoritet men med en minoritetsregering.
0: Ja, det är väl att det blir lite intressanta regeringsförhandlingar här,
1: eventuellt. Ja, och att, och att han ju, ju definitivt vara försvagad, Kosta, eh, om han nu väljs om. Men det som man också kan säga att det är inte omöjligt att han inte väljs om. Och det, hade vi spelat in det här i söndags så hade vi nog tänkt att det var omöjligt att han inte skulle väljas om. Men det, nu, det kan nog hända. Det kan Ja, men då släpper väl Portugal där och var på söndag mm.
0: som sagt. Det blir spännande. Eller söndag, det är 30 om det måste väl vara Ampilsöndag. Mm. Eh, vi kommer komma tillbaka med nästa avsnitt ganska snart för att det är, det är faktiskt val i Costa Rica va? Ja, ah, kul. Så vi, vi motiverar språket lite grann och är tillbaka om någon vecka. Ha en ja. bra